0: Donner l'argent des Français à Big Pharma pour que peut-être on puisse avoir accès à des médicaments de base si on est malade cet hiver, c'est le projet du gouvernement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventos et aujourd'hui le gouvernement a annoncé une hausse du prix de l'amoxicilline, un antibiotique, afin de lutter contre les pénuries. Oui, on va augmenter le prix du médicament pour éviter les pénuries. Non, mais il y a une logique. Hein. Car oui, la France en manque cruellement de l'amoxicilline, cet antibiotique d'intérêt général, comme vous le savez peut-être déjà si vous ou votre enfant avez été malade ces dernières années. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul médicament dont nous manquons aujourd'hui. Hein, si les politiques et les médias ont ces derniers temps un peu pris l'habitude de de blâmer le Covid pour toutes les pénuries auxquelles nous faisons face. Vous vous en souvenez peut-être que ces pénuries datent d'avant le Covid, qui a tout au plus servi de simple révélateur aux couacs de plus en plus nombreux et de plus en plus graves de la mondialisation. D'ailleurs, si vous regardez le fil d'actu, l'autre chaîne que j'anime, vous vous souviendrez peut-être que nous en avions déjà parlé de ces pénuries de médicaments essentiels dans une vidéo datant du 11 juillet 2019. Oui, dans le, dans le monde d'avant revenons donc à l'amoxicilline cet antibiotique parmi les plus essentiels et le plus couramment utilisé pour son faible coût de fabrication et parce qu'il agit sur l'essentiel des bactéries il est considéré comme un antibiotique à large spectre. Il est aujourd'hui délivré uniquement sur ordonnance d'un médecin et euh, pris en charge pour l'essentiel par la sécurité sociale le reste étant remboursé par les assurances santé... Euh, pardon <rire> les mutuelles, enfin si vous en avez une bien entendu. Donc Techniquement, le fait que le gouvernement promette aux entreprises pharmaceutiques une augmentation de 10% du prix de cet antibiotique ne sera pas forcément ressenti au moment d'aller le chercher à la pharmacie puisque on ne paye pas ce médicament directement. Ce sont nos cotisations sociales et ce qu'on paye aux assurances santé, toujours mutuelles qui le prennent en charge. Par contre, ça va coûter plus cher à la sécu, évidemment, donc à nous, et ça va se répercuter sur le prix des assurances santé. Toujours des mutuelles et ça va rapporter aussi beaucoup aux entreprises pharmaceutiques qui fabriquent et commercialisent ce médicament d'une manière ou d'une autre directement ou indirectement en ce moment de toute façon c'est toujours avec notre argent cherchez pas plus loin car le gouvernement propose donc pour lutter contre les pénuries d'augmenter de 10% le prix de l'amoxicilline en échange de la garantie par les labos pharmaceutiques de nous livrer des stocks d'amoxicilline essentiels au moins jusqu'à la fin de l'hiver 2024 donc dans 8 mois hein. l'hiver étant bien sûr la période la plus propice aux infections angines et autres rhumes ou pathologies parfois mortelles nécessitant des traitements antibiotiques le fait de faire ça euh, c'est tout simplement pour Macron de céder, d'accéder à une requête des laboratoires qui disaient qu'ils ont manqué d'investissement pour assurer l'approvisionnement de la France de manière certaine. Et comme l'a confirmé Jérôme Virotius, directeur général du laboratoire BioGarant sur RMC, vendredi 1er septembre 2023, il y a 13 laboratoires, qui se sont engagés à produire donc 12,8 millions de boîtes d'amoxicilline en urgence. Bah oui, les pauvres labos, faut quand même les comprendre, euh, ils gagnent pas assez d'argent sur euh, un médicament de base qui empêche parfois des gens de crever euh, d'infections bactériennes. Mais maintenant que Macron va leur donner un peu plus de notre argent, bah c'est bon, il <rire> n'y aura, y aura plus d'enfants qui vont mourir d'une angine. Sachant que comme les laboratoires pharmaceutiques sont des entreprises privées et qu'ils n'ont donc de comptes à rendre à personne, on n'a strictement déjà aucune garantie hein, qu'ils vont vraiment nous livrer les stocks, euh, et ensuite on n'a absolument aucune idée en réalité de ce que les médicaments leur coûtent vraiment à fabriquer. Depuis les débuts de la mondialisation, les entreprises pharmaceutiques, comme euh, les autres, en tout cas euh, celles qui pouvaient, ont délocalisé la production dans des pays à bas coût. Là où avant c'était fabriqué en France, et bien euh, à partir des années 70-80, on a commencé à délocaliser la production de médicaments. Enfin, on a, non, ils ont commencé à délocaliser la production de médicaments là où la main-d'œuvre est meilleur marché qu'en France, où les niveaux de taxation sont beaucoup plus faibles, où les réglementations environnementales et sanitaires sont très peu contraignantes, voire inexistantes, et où les autorités sont aussi beaucoup moins regardantes concernant la gestion des déchets qu'ils peuvent déverser dans les lacs et les rivières en contaminant les sols et en rendant les gens malades. Donc euh, L'industrie pharmaceutique tout simplement a bénéficié, et comme beaucoup d'autres, des bienfaits de la mondialisation, à savoir des taux de profit plus élevés. Bon, évidemment, hein, tout ça, ça s'est payé, mais c'est pas ceux qui en ont bénéficié qui l'ont payé, c'est les Français, puisque euh, à partir de là, la France s'est vidée de son outil de production et est devenue dépendante de l'étranger et euh, des organismes financiers qui possèdent les, les actifs des industries en question, euh, et ce pour des biens de plus en plus essentiel ou stratégique. J'ai envie de vous dire, c'est un peu toujours la même histoire. C'est ça qui est dramatique, c'est que c'est toujours la même histoire. Et si effectivement le Covid est venu souligner, des phénomènes déjà présents, hein, notre dépendance notamment à la fabrication à l'autre bout du monde de produits qu'il y a 50 ans on fabriquait encore chez nous, ça les a aussi accentués pour certains. Alors aujourd'hui les dirigeants commencent quand même à, à sentir que le vent tourne et que euh, les français aimeraient peut-être bien qu'on fabrique ici hein, euh, ce dont on a besoin. Euh, ils commencent à faire mine euh, de réindustrialiser, hein, c'est la grande campagne de com d'Emmanuel Macron euh, ces derniers mois, la réindustrialisation. Et c'est d'un tel niveau euh, de mensonge et d'hypocrisie que je n'ai absolument pas le temps de développer là. Et je vous renvoie à notre dernière vidéo du fil d'actu pour mesurer le niveau d'imposture de la Macronie à ce sujet. C'est vraiment... Euh, C'est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà, Donc Macron nous dit « Ah mais si si, on fabrique en France, même si... » En réalité, c'est faux, on ne fabrique pas en France. Et je vais vous donner un exemple tout bête. GSK, donc c'est un labo pharmaceutique, qui fait partie des 13 labos à avoir signé avec le gouvernement pour obtenir 10% d'augmentation de ses bénéfices sur l'amoxicilline. Il y a une usine en France qui produit prétendument de l'amoxicilline, une usine de GSK, qui est en Mayenne. Eh bien, ce même labo nous dit, au détour d'un autre article, que en fait, la molécule d'amoxicilline, bah elle, elle, est pas elle est pas faite en France la molécule en question vient de leurs usines de Singapour et l'acide clavulanique avec lequel elle est souvent associée dans les préparations vient des costes donc on ne fabrique pas le, le, le produit en France en fait, le, la molécule active, ce, ce n'est pas nous qui avons la main dessus, c'est comme quand il euh, y a euh, 10-15 ans ils, te les, ils avaient le droit de mettre l'étiquette fabriquée en France alors que ils, tout ce qu'ils avaient fait c'était coût de l'étiquette justement c'est un peu la même chose euh, mais pour des produits quand même vachement important. et la réalité c'est que 90% de nos antibiotiques viennent de l'étranger ils viennent de chine ils viennent d'inde ils viennent d'asie du sud-est ou parfois d'europe de l'est et le fait de les mettre en boîte en france ou d'ajouter des agents agglomérants ça ne veut pas dire qu'on fabrique le médicament malheureusement c'est bien là le problème et, et là macron en acceptant pour s'assurer qu'il n'y aura pas de pénurie ça reste à voir euh, 10% d'augmentation sur le prix de la moxicilline euh, à 13 laboratoires, et eh bien Macron en fait tout simplement donne notre argent à Big Pharma afin que euh, l'industrie pharmaceutique fasse son travail, à savoir fabriquer des médicaments pour répondre aux besoins de la population. Je rappellerai simplement que cette année même, en 2023, il y a euh, plusieurs laboratoires, donc euh, EG Labo, euh, Zidus France et euh, Biogarant, qui sont signataires là, de ce nouveau contrat avec la Macronie, eh bien, se sont vus infliger euh, des sanctions financières de 500 000 euros. Pourquoi, vous me demanderez Eh bien, pour non-respect de l'obligation légale de constituer deux mois de stock d'avance d'amoxicilline pour la France c'est déjà, en fait, c'est écrit dans la loi que ces gens doivent nous fournir un médicament essentiel. Même la justice les a épinglés cette année parce que ils, pas, ils ne l'ont pas respecté. Du coup, qu'est-ce que Macron va faire Il va leur donner notre argent. Non, mais c'est une riche idée, ça, hein, tu vois, des mecs qui agressent des gens, qui brûlent des voitures et tout, euh, on va pas les mettre en prison. À la place, donnons-leur l'argent des Français en leur demandant gentiment d'arrêter. C'est pas ce qu'on a déjà fait avec les banlieues, en fait Non, mais attention, quand même, euh, il est précisé que si jamais euh, les labos ne nous livrent pas euh, les stocks promis, eh bien, ils devront peut-être éventuellement rembourser les 10% d'augmentation du prix. Rembourser à qui Comment Bruno Le Maire va sans doute leur demander gentiment de le faire, comme il demande systématiquement aux grandes entreprises de faire un effort, d'augmenter les salaires sans jamais les y contraindre. Oui, non, par contre, des Français... Euh ils il demandent pas, ils exigent. Eux ils ont le choix, nous non. Non mais je sais pas, peut-être qu'il va mettre en place un numéro vert pour qu'ils euh, puissent régler par téléphone. Et puis en plus, le truc c'est que euh, les, les labos pharmaceutiques ils vont jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a euh, Rémi Petitot du laboratoire BioGarant, qui nous dit déjà que la pénurie, euh, oui c'est en partie lié à l'explosion de la demande avec les pathologies hivernales, et la difficulté post-Covid à remettre au niveau la production. Oui, oui toujours le Covid. Je vous dis, il n'y a personne qui est responsable, maintenant c'est le, le mot magique, C'est vous dites le Covid, il n'y a plus personne qui a de responsabilité dans rien, c'est génial. Mais il nous explique quand même que euh, sur un marché mondialisé, euh, un coût plus attractif encouragerait quand même les laboratoires dont les stocks ne sont pas uniquement en France Ce qui n'est apparemment pas le cas de Biogarant, il hein, faut le dire Ça encouragerait donc euh, ceux qui ont des stocks ailleurs à prioriser la France sur le, le fait de livrer d'autres pays vous, vous voyez comment ils mettent les, les pays en concurrence en fait pour les faveurs des labos Mais à, ben, on est où là <rire> C'est quoi, quoi ce chantage en fait tu vois, par exemple, dans la mesure où l'Allemagne euh, a déjà augmenté ses tarifs euh, sur, euh, sur les antibiotiques euh, l'hiver dernier, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois, on va devoir, enfin, euh, chaque pays va devoir se retrouver à promettre plus d'argent afin que euh, les labos nous livrent des médicaments essentiels. Ça, en fait, c'est pas lutter contre les pénuries, c'est euh, les organiser pour ponctionner toujours plus les Français, en fait au profit des mêmes. Tu sais, c'est comme les petites communes, pour avoir des médecins, euh, maintenant, il faut euh, leur promettre une maison, une voiture, euh, des horaires de bureau, le café gratuit, une prime de 50 000 euros pour qu'ils viennent s'installer. C'est ça, euh, mais c'est leur modèle ça, tu vois, la, la saine compétition, libre et non faussée, qui meut véritablement nos dirigeants, hein, qu'ils ont gravé d'ailleurs dans le marbre euh, des traités européens et euh, dans la loi française aussi, malheureusement. Et, et c est, c est systématiquement et sur tous les sujets, j'ai l'impression de me répéter, mais quand je vous dis qu'ils ne laisseront rien et qu'ils vont prendre jusqu'à la dernière goutte de sang de la France pour le filer à la finance mondialisée, je ne plaisante pas. Ces parasites vont nous faire crever. Et nos dirigeants, dont le rôle serait normalement de nous protéger contre ça, eh bien, ils les aident à le faire et ils actent ça par des lois. <rire> voilà, le drame aujourd'hui, c'est que euh, la plupart des autres pays, euh, notamment ceux où euh, les industriels français ont délocalisé, via la mondialisation, nos moyens de production, eh bien ces pays, ils gardent ce dont ils ont besoin pour leur propre population. La Chine le fait pour sa production industrielle, aussi bien que pour ses ressources naturelles comme le bois. L'Inde le fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des pénuries en fait, parce que la mondialisation justement est remise en cause et le fait euh, que les pays occidentaux doivent passer en premier euh, avant tous les autres parce qu'on a délocalisé nos outils de production là-bas, en fait, bah, les, les, les pays qui étaient les ateliers du monde, qui étaient nos larbins euh, jusqu'à maintenant, bah, ils commencent à dire euh, « bah non en fait, on va, on va garder ça pour nous si ça vous dérange pas ». Donc c'est pas à cause du Covid qu'il y a des pénuries, c'est parce que tous les pays qui n'ont pas à leur tête des serviteurs de la finance, chez qui les nôtres ont délocalisé nos moyens de produire ce dont on avait besoin, priorisent en fait les besoins de leur population sur le reste. Et c'est logique parce que c'est comme ça qu'un pays survit en fait. <rire> sinon, euh, sinon, les gens y meurent. Et alors sur le truc des antibiotiques, euh, la farce va même pas s'arrêter ici parce que désormais euh, vous n'aurez même plus besoin de passer par un médecin pour en obtenir. Dès le lendemain de l'annonce de l'augmentation du prix de l'amoxicilline afin de lutter contre les pénuries, le gouvernement nous annonce que désormais on pourra obtenir ces antibiotiques directement. En pharmacie, une angine, une cystite, vous n'allez tout de même pas encombrer votre médecin avec des petites infections bactériennes de rien du tout. Ou pire, les, les urgences de votre hôpital le, le plus proche, à 40 minutes de chez vous. Hein, s'il n'y a pas de médecin qui vous prend dans les environs, bah oui, oui, on va aux urgences, oui. Ça va bien se passer. Il faudra aller chez le pharmacien, qui vous fera éventuellement le test et qui vous donnera les antibiotiques. Enfin, bien sûr, s'il en a une boîte à vous filer Et cette décision, en fait, elle est, vous l'aurez compris, destinée à à cacher la pénurie de médecins. Hein, parce que en plus de ne pas avoir assez de médicaments, on n'a pas non plus les soignants, sinon c'est pas drôle du tout. Ça ça serait, ça serait, sera un autre sujet pour une autre vidéo. C'est juste que, tu vois, dans le, dans le contexte où tu sais exactement comment ça va se terminer, ça va se terminer où on va nous cracher à la gueule parce que quand même, les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques explosent et que euh, ça sera à la faute de ces Français irresponsables parce qu'ils prennent des antibiotiques et que du coup, bah, ça marche plus et qu'en plus, ça coûte très très cher à la Sécurité sociale. Alors qu'en fait, c'est juste que nos dirigeants auront acté le fait de filer notre pognon à des gens qui n'ont pas notre intérêt à cœur, tout simplement. Alors bon, il euh, y a un moment, la solution elle va pas passer par quatre chemins. Dans la mesure où on voit euh, le résultat de leur, euh, leur idéologie, leur manière de, de concevoir l'économie. Dans la mesure où ça ne marche pas, où les grosses entreprises pharmaceutiques ne sont absolument pas capables d'assurer la production nécessaire aux besoins des Français. Et même pire, où on nous fait quand même, ça ressemble quand même gravement à du chantage et où on nous fait payer pour obtenir la base. Que je rappelle, nous fabriquions encore il y a une cinquantaine d'années, et en plus où nos dirigeants sont ravis euh, de répondre à cette demande favorablement, puisqu'ils ne servent pas nos intérêts, ils servent les leurs, euh, moi je propose un truc, hein, euh, qu'on nationalise euh, toutes, ces, toutes ces entreprises pharmaceutiques, euh, en tout cas sur tous les trucs essentiels, sur tous les médicaments essentiels que l'on produise ici, ce dont on a besoin ici, dans l'intérêt des Français, contrôlés par les Français, dans le cadre de la nation. Il bah, n'y a, a pas 36 solutions, en fait. On voit, bien que, euh, on voit bien que là, leur truc marche pas. Parce que c'est marrant, hein, Parce que là, ce que je viens de vous dire, ça ne casse pas des briques. C'est ce qu'on faisait il y a 50 ans, en fait. Et depuis qu'on ne le fait plus, c'est bizarre. Tout s'est mis à partir en vrille. C'est comme si le système dont on nous a expliqué depuis des dizaines d'années que euh, c'était le meilleur et que c'était le meilleur pour l'économie, eh ben en fait ne fonctionnait pas dans le monde réel. Le problème c'est que pour assumer que en fait la politique de la France euh, devrait s'organiser autour de, des besoins des Français et de absolument rien d'autre, ou en tout cas autour de, de la réponse aux besoins des Français comme première priorité, et tout le reste passe après, eh bien évidemment, euh, il faudrait qu'on ait au pouvoir des gens qui auront à cœur de répondre aux besoins des Français parce qu'ils auraient à cœur les intérêts des Français et que ce ne soient pas des, des serviteurs de la finance mondialisée. Autant vous dire qu'on n'y est pas, ben bah accrochez-vous et euh, prenez soin de votre santé. Hein. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite à tous une aussi bonne rentrée que possible dans le contexte d'inflation et de morosité qui est le nôtre. De mon côté l'été a été studieux, je n'ai pas pris de vacances car je travaille à quelque chose de très important qui accapare l'essentiel de mon attention et de mon énergie et j'espère pouvoir vous en parler très vite. Et c'est aussi parce que je travaille à quelque chose d'un peu plus, on va dire, un peu plus pérenne, un peu plus durable que des vidéos YouTube que bah, la production vidéo, elle, a ralenti et qu'elle va continuer d'être euh, pas trop soutenue, je pense, euh, parce que c'est un travail qui est exigeant, qui est demandeur et que, euh, tout simplement, je ne l'ai pas Terminé. Voilà, c'est pour ça que je peux pas vous en dire plus maintenant. Euh, je crois que j'ai été un petit peu ambitieuse à me dire que entre le 25 juillet et le 1er septembre, euh, j'allais pouvoir euh, gravir cette montagne-là. Mais euh, c'est pas grave, j'ai toujours pour habitude de viser plus haut, juste au cas où. Bref, j'arrête de vous teaser. C'est simplement pour vous dire de ne pas vous inquiéter si jamais vous ne voyez pas passer de publication. Euh, j'ai désinstallé d'ailleurs tout l'été euh, tous les réseaux sociaux hein, pour me consacrer pleinement à la tâche que je me suis fixée. Là, je les, je les réinstalle pour la rentrée, mais je vais néanmoins continuer d'y être peu présente. Par contre, il est hors de question d'arrêter la chaîne. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. Je reste là, fidèle au poste. Je vais continuer. Je vais continuer aussi à être présente, bien sûr, sur les autres réseaux sociaux, à moins de me faire supprimer la chaîne par les autorités compétentes, auquel cas, je ne pourrais absolument rien y faire. Mais bon, on n'en est pas là. Je tiens à remercier particulièrement les tipeurs qui me permettent de faire, en ce moment, le très gros travail de fond. Que je prépare parce que c'est grâce à vous euh, que la chaîne euh, bah déjà vit depuis quelques années que je vis depuis quelques années et surtout c'est grâce à vous que je peux prendre aujourd'hui le temps euh, de faire des contenus un peu plus élaborés un peu plus poussés, et j'espère euh, plus intéressant en fait euh, qu'au début je ne renie aucune des productions que j'ai faites hein, depuis les débuts de cette chaîne ou du fil d'actu mais euh, j'aime je, je, à penser qu'il y a une évolution et que on on va vers du mieux voilà ensemble donc euh, je ne vous remercie pas assez souvent euh, mais ma reconnaissance est infinie et éternelle même si euh, je ne me considère pas euh, à votre service personnellement mais plutôt au service euh, de la france et c'est vraiment un honneur que vous me donniez la possibilité de faire mon travail dans les meilleures conditions et d'une manière en tout cas qui je l'espère vous rend euh, fier de soutenir ce travail donc Merci à vous pour votre engagement, euh, vraiment. merci aussi à tous ceux qui font vivre la chaîne et la soutiennent en partageant, en commentant, en interagissant les uns avec les autres, de manière courtoise et constructive bien sûr. N'hésitez pas à me suivre donc, sur les autres réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être tenu au courant des nouvelles publications. Tous les liens, euh, je mets, mets tout en dessous de la vidéo. A nouveau, merci à tous d'être là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous